0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Bert Kössler und äh, mit mir dabei ist, was, was machst du denn da?
1: Ja, das sieht doch schon mal so weit. Nee, ich glaube, das ist doch ein anderes. Das war noch ein bisschen breiter, was ich da eigentlich brauche.
0: Kann man dir irgendwie helfen?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, aber irgendwie, ich sag jetzt mal micro hdmi aber so ein anderes, weißt du, da gab es noch mal so, naja, also. Ja, schon mal gehört, Sagt mir irgendwas. Für so eine ich habe noch so eine alte Digitalkamera, aber das war jetzt war so ein anderes HDMI, ähm, USB meine ich eigentlich. Ah, jetzt doch was anderes. Mikro-USB, also dieses Spezial-Klein-USB, Klein-HDMI, das gab es ja auch, das hatte ich nämlich eben gerade. Aber
0: ich glaube, das ist doch in einer anderen Kiste. Ja, ich glaube, wir lassen den Florian mal noch ein bisschen suchen. Ihr merkt schon, worum es heute geht. Es geht um die Kabelkiste.
1: Heimkinopraxis. Podcast.
0: Ist das nicht ein wunderschönes Geräusch, das Geräusch von einem HDMI-Kabel? Heute geht es um die Kabelkiste. Jeder von uns hat eine Kabelkiste. Ich bin sicher, dass du, der du gerade zuhörst, auch eine hast. Mindestens eine, Florian, wie viele Kabelkisten hast du? Äh, ja, ich dachte jetzt eigentlich
1: eben bis kurz vor der Folge, dass ich alles so... Äh, vor kurzem mal zu einer Kiste zusammen konsolidiert hätte, beziehungsweise habe ich eher so ein, so ein Schränkchen mit fünf Schubladen und habe dann äh, beim, äh, beim Blick 360 Grad um mich rum gesehen, dass allein in diesem Raum noch zwei Kabelkisten stehen. Also,
0: äh, ja, unter zehn. Ja, das ist doch schon mal was. Also, normalerweise sollte man ja in jedem Raum eine Kabelkiste haben, einfach nur für den Fall, dass man mal irgendwo eingeschlossen sein sollte. Aber ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist es auch eine große Kiste im Keller, die für Heimkinozeug zuständig ist, also um, um Kabel aus dem Heimkinobereich aufzubewahren. Und äh, im Büro ist es dann auch nochmal, naja, das sind es mittlerweile ehrlich gesagt fast drei Schubladen. So richtig große Breite, weil mir das irgendwann zu anstrengend war, immer so weit nach unten graben zu müssen, wenn ich dann doch mal was brauche. Ja, die Kabelkiste, das ist irgendwie das Ding, jeder sollte eine haben. <lacht>
1: Es gab auch, ähm, ja, es gibt ja an, an verschiedenen Stellen immer mal so wieder die Witze über die typisch meist männlichen äh, Kabelkisten, so nach dem Motto, ja, ja, brauche ich noch irgendwie. Äh, das letzte Mal habe ich so, ja, bei, bei Postilion habe ich das vor kurzem mal gelesen und da war dann so eine Abbildung von so einer kleinen Kiste mit 20 Kabeln. Ich konnte den Witz gar nicht mehr so richtig verstehen. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist für meine Verhältnisse zumindest keine umfangreiche Kabelkiste. Also ich bin jetzt auch schon ein paar Mal, ein paar Mal umgezogen und äh, erinnere mich, beim letzten Umzug, da waren es jetzt allein so drei, vier Umzugskartons. Also mindestens, die quasi rein ja. mit Kabel nur gefüllt waren. Wie gesagt, ich habe vor kurzem ganz viel weggeschmissen, aber ein paar sind es immer noch. Und äh, wie das dann so ist, vor kurzem ganz viel weggeschmissen, nach dem Motto von jedem Kabel nur noch ein, zwei Typen ist immer dann ein gutes Zeichen, wenn man dann eine Woche später ein
0: Kabel sucht, was man dann nicht mehr hat. Natürlich der Klassiker. Ja, aber es ja, wird auch gar nicht weniger. Also man kann aussortieren so viel man will. Es wird irgendwie nicht weniger. Und ich, ich muss aber echt sagen, gerade wenn du sagst Umzugskartons, also das Schwerste, was man bei Umzügen ja normalerweise hat, jetzt also nicht die Waschmaschine, sondern ähm, Dinge, die in Kartons gepackt werden sind ja Bücher. Genau. Also du packst ja immer Bücher unten rein und oben drauf kommen dann die, die Plüschtiere oder sowas. Irgendwas, was dann noch für einen Ausgleich ist. Bloß sorgt. nicht ganz voll, voll machen Kabel mit Büchern, dann ist, kann man sie nicht mehr heben, ja. Ja, genau. Und ein Kabel ist irgendwie so gefühlt das Zweitschwerste, was man bei einem Umzug haben kann. Also deshalb immer aussortieren, wenn es irgendwie geht.
1: Ja, ich finde das auch so ein besonders trauriger Anblick. Das hatte ich auch schon. So eine Kabelkiste, die hochgehoben wird, wo unten an der Boden rausbricht. Das Ganze Gelumps dann so.
0: Im Prinzip einfach nur ja. aus dem
1: Raum gehen, und um die Tür zu machen.
0: Ja, das ist, also ähm, ich denke, ihr wisst jetzt, worum es geht. Es geht um die Kabelkiste und wir wollen auch äh, das Ganze nicht nur unterhaltsam machen, sondern auch ein paar praktische Tipps geben. Unter anderem, äh, wie, wie siehst du das denn? Gibt es irgendwelche Prinzipien, irgendwelche Regeln, nach denen man Kabel wirklich aufheben sollte?
1: Also der Grundgedanke dahinter ist, finde ich hauptsächlich natürlich, ob man äh, denn eine Idee hat, dass man sowas nochmal brauchen könnte. Also so ein bisschen die Historie äh, sinnvoll abschätzen. Da fallen dann schon mal so Uraltsachen raus. Ähm, ja, könnte ich das noch jemals gebrauchen? Und ansonsten versuche ich natürlich bei jeder Kabelkiste eine Aufräumaktion, so Haufen zu bilden oder so. Und dann zu sagen, ja, also ein Kaltgerätekabel brauche ich zum Beispiel äh, keine Acht, sondern da reichen mir jetzt drei auf Vorrat oder so, dann so die Mengen ein bisschen einzuschränken. In seltenen Fällen ist auch mal was dabei, wo ich denke, oh, das lohnt sich sogar zu verkaufen oder Leute zu fragen, ob sie es brauchen können. Aber meistens ist es dann doch eher so äh, Rohmaterial mehr oder weniger, selbst wenn das Kabel zehn Meter lang ist. Ich meine, wir kommen jetzt einen großen Aufruf machen, wer sucht ein 10 Meter tinch hm.
0: Ja, das brauchst du dann halt in dem Moment, wo du es nicht mehr hast. Aber gerade Kaltgerätekabel es steht doch überall drin. Du sollst immer nur die Originalkabel verwenden. Also so. musst du doch wirklich für jedes Gerät das Kabel aufheben.
1: Ja, äh, nee, da bin ich wohl nicht so konform unterwegs. Vielleicht habe ich die auch sicherheitshalber noch in den Verpackungen. Also ich meine, die sind ja, das sind ja an sich Topkabel, weil die werden immerhin überall verwendet. Da braucht man dann nicht so viel. Also schwieriger finde ich es bei den diversen Videosachen um ähm, diese ja, zu überlegen. Und manchmal denkt man ja auch, oh, das ist so speziell, könnte ich das nicht dann doch noch brauchen. Weil wenn ich es brauche, dann wird es kompliziert.
0: Ja, ich habe das beste Beispiel hier gerade in der Hand, auch aus meiner Kabelkriste rausgekramt. Und zwar ist das ein Kabel zum Anschließen einer PlayStation 2 an irgendwas, was einen skat eingang hat. So, das kann ich ja jetzt nicht wegschmeißen, weil dann müsste ich auch meine PlayStation 2 wegschmeißen. Andererseits ist es so, ich habe keine Geräte mehr, die noch einen SCART-Eingang haben. Also kann ich es doch wegspeisen? Nee, kann ich nicht. Moment. Es ist ja ein Adapter. Eine Adapterkiste habe ich auch, ja. Das heißt, das SCART-Ding vorne ist nur so ein Adapter und dahinter haben wir ein Kabel, das übrigens gerade, glaube ich, in diesem Moment kaputt geht. Ah, nee, doch nicht. Es ist noch alles in Ordnung. Ja, Aber man kann das Ding umstöpseln auf ähm, gutes, altes Komposit. Ja, und dann kann ich das heute überall noch anschließen. Ja,
1: also Skat, das war ja jahrelang so wirklich der Hass überhaupt. Vor kurzem hat mich nochmal meine Mutter gefragt. Sie wollte da irgendwas mit VHS-Kassetten machen. Ich sollte den Fernseher entsprechend nochmal an das alte Gerät anschließen. Und da hat natürlich das entsprechende gefehlt. Meistens kommt man mit dem gelben, mit Composite, dann irgendwie äh, in den Fernseher noch rein. Und dann hatte ich sogar so einen Adapter. Und dann, dann war das auch noch so ein äh, einer, der irgendwie nur für eine Richtung. Ne? Dann gab es ja diese Umschaltbaren für ihn. Und dann Out und dann, war also, also was ich mich erinnere an diese, wenn man dann VHS was gemacht hat, äh, mit, unten, mit, mit Klebeband nach oben gebunden und so Sachen, weil das ja so ein ultimative Wackelkontaktstecker einfach war. Und was auch lustig ist, wenn man sich den Skat mal anschaut oder die, die Belegung so im Internet googelt, dann sieht man, was da alles an, auf den Drähten drauf ist. Also total verrückt. Da ist nämlich einfach alles, was es damals gab, als separate Leitung drauf. Also bei so einem vollbelegten, da gab es ja noch die Sparversion mit wenigen Pins, die dann für diverse Sachen auch reicht. Ja. Aber da ist dann S-Video drauf, also das Bild aus zwei Signalen. Äh, Composite mit nur einem oder auch RGB und YUV, also alle <lacht> Varianten vom Bildsignal. Und äh, dann gibt es natürlich noch linker, rechter Tonkanal. Und äh, so, wenn dann am Ende diese, weiß ich nicht, äh, 20 Pins oder wie viel sind, können dann am Ende dann voll sein mit im Prinzip Wiederholungen oder diesem äh, größten gemeinsamen Nenner oder wie nennt man das dann? Ja,
0: Ja, also in die Richtung läuft es. Also das war ja auch immer so ein bisschen das Manko an den Skatkabeln, die man irgendwo, ja ich sag mal, dazu geschenkt bekommen hat. Oder die, die günstigen eben, die dünnen, die natürlich immer besser waren, weil dünn ist ja, muss ja gut sein, kann man besser biegen, ne? Und ähm, die waren halt einfach nicht voll belegt. Da waren nur so die, die wichtigsten äh, Pins belegt. Dadurch konnte das Kabel dünner werden. Und für die meisten Sachen hat es gereicht. Aber in dem Moment, wo man halt beispielsweise einen Stereo-Videorekorder hatte und da wirklich ein Stereosignal rüber haben wollte, konnte es sein, dass dann schon irgendwas nicht mehr so richtig lief, dass das nur ein Mono rüberkam. Oder wenn man tatsächlich einen etwas besseren TV hatte, und äh, da den guten alten DVD-Player praktisch anschließen wollte über einen RGB-Ausgang, dann brauchte man halt einfach ein mehr oder weniger vollbelegtes Skatkabel. kabel Und die waren dann schon eine ganze Nummer dicker, vor allem auch wenn sie hochwertiger waren. Da habe ich auch noch ein sehr, sehr schönes in meiner Kabelkiste, das Ding kriegst du kaum gebogen. Ähm, aber ja, es war irgendwie schon gewissermaßen eigentlich eine ganz tolle Schnittstelle und hatte auch so diese schöne schöne Ecke drin, dass man das auch nicht verkehrt rum reinstecken konnte. Also ich fand Skat eigentlich genau genommen total toll, wenn es auch ein bisschen unflexibel
1: war. Also ich bin da vergleichsweise jetzt eher Fan von HDMI, was ja auch unbeliebt ist. Auch das kann man nicht falsch rum reinstecken, das haben sie immerhin übernommen und ich habe auch schon oft über HDMI geflucht, weil für Profi-Verbindungen ist es ja dann doch schon teilweise zu labberig, also so diese da wünscht man sich doch was zum Anschrauben oder so, wie, wie zum Beispiel DVI, das würde ich mir jetzt eher wünschen. Aber gut, ist ja. nicht so schick, aber was dann ganz schlimm ist, wenn man jetzt mit mit Laptops oder oder irgendwie Videokameras zu tun hat, so Fotoapparaten, dann stolpert man auch manchmal über diese kleinen HDMI-Varianten. Und das ist, also nee, ja. das geht gar nicht. Also Full-Size HDMI ist ja schon mickrig, finde ich. Und, und äh, ja, das ist zu vermeiden. Aber bei HDMI, ist ja auch so eine so ein Multi-Verbindung, aber ich, ich bin da absolut äh, von begeistert, weil im Gegensatz zu früher, also vor allem für Laien, bietet es ja den Vorteil, man schließt die Geräte an und dann kommt ein Bild raus. Und ich kenne auch andere Verbindungen, jetzt eher aus dem Profibereich, da ist es so, wenn was Falsches eingestellt ist, ist da kein Bild zu sehen. Und dann kannst du teilweise versuchen, was anderes einzustellen, wenn du das nicht siehst. Also auf dem Monitor geht es meistens noch, weil da sieht man es immerhin auf dem Monitor. Ausgabe äh, der Kamera und so ist dann teilweise schon fummeliger und äh, irgendwann ist dann bumm, da ist es. Und das macht ja der tolle Handshake, der natürlich oft dann auch der Fluch zugleich ist. Äh, das schafft er ja. Da, da gibt es zwar vielleicht mal kurz Bild weg, wieder, wieder da hin und her, aber ein Bild kommt immer an und dann kann man weiter wursteln. Genau, er schmeißt den kleinsten gemeinsamen Nenner einfach raus. Ja, und früher war das dann eher auch mal so, auch supportmäßig, dieses, ich sehe nix. Ja, diese Verbindung, was muss ich einstellen, damit da was rauskommt und dann, ja, dann lege zwei Bedienungsanleitungen nebeneinander und finde selbst den kleinsten gemeinsamen Nenner oder so Sachen, gab es ja dann eher. Und in dem Sinne finde ich HDMI auch ganz gut und da gibt es ja auch x neuere Versionen, also es soll jetzt kein reiner HDMI-Podcast werden, aber... Ich finde, es ist auch doch erstaunlich zukunftssicher, auch wenn es natürlich für die langen Verbindungen mittlerweile bessere Kabelversionen gibt, die das auch noch über die von uns benötigten 10 Meter und so schaffen. Aber prinzipiell kann man ja für vieles, für die kurzen Strecken zumindest, noch ein Asbach-Uralt-HDMI-Kabel verwenden, was ja mittlerweile auch über 10 Jahre alt sein kann. Und eigentlich eher von, von, genau, ja. von HD-Ready-Zeiten ist und kann sich damit heute irgendwie Dolby Atmos und 4K anschauen. Also zumindest äh, auf den, den kurzen Strecken.
0: Ja, was das angeht, leben wir schon eigentlich in goldenen Zeiten, aber wenn wir jetzt in der Kamelkiste kramen, dann finden wir halt in der Regel vielleicht noch das eine oder andere Ersatz-HDMI-Kabel, aber ansonsten überwiegend, naja, ich sag mal, nicht so tolle Sachen. Das Gart hatten wir jetzt schon erwähnt. Ähm, gehen wir auch da mal vielleicht noch einen Schritt weiter rein. Da gibt es ja so verschiedene Varianten, die dann letztendlich über chinch stecker laufen, also so die, die klassischen Stecker, mit denen man halt auch normalerweise analoges Audio überträgt im Heimbereich. Und das Erste, was man da im Bereich Video natürlich auch kennt, ist letztendlich Composite. Also Composite sind quasi die, die gelben Stecker, das gelbe Videosignal, was natürlich von der Qualität her, ja, ich sag mal unterirdisch ist, also so auf VHS-Niveau in etwa, mit einer ganz üblen Auflösung von, was waren es, 480 oder sowas, oder maximal 576, ich weiß gerade nicht genau, wie viel das ist, ist auch egal. Aber auf jeden Fall nicht besonders toll und nicht mal annähernd HD-mäßig. Und ähm, hatte natürlich auch das Problem, dass einfach analoge Störungen reinkommen konnten, dass die Schärfe absolut unterirdisch war und so weiter. Und Aber trotzdem kennt man die Dinger. Ja, das heißt, die das klassische Dreigespann, also links, rechts und Video, also Ketchup, Mayo, Senf, Rot, Weiß, Gelb. Und ähm, dann gibt es ja da noch so ein paar... Ja, nicht ganz so bekannte Sachen, also zumindest unter Laien nicht so bekannt, weil es doch so ein bisschen aus dem ja, Semi-Profi-Bereich vielleicht dann schon ein bisschen kam. Ähm, zum Beispiel Komponent. Ja, also einmal Komponent oder auch leicht zu verwechseln mit RGB, wo also wirklich auch wieder drei Cinch-Stecker waren und die tatsächlich auch rot, grün und blau sind. Also das gibt es ja immer noch, an, an vielen Aforesiefern hat man diese Anschlüsse hinten noch. Und ähm, da aber eben wiederum auch verschiedene Signalarten übertragen werden konnten. Aber in erster Linie geht es dabei ja wirklich darum, da zunächst mal auch wieder Video äh, getrennt von Audio weiterhin zu übertragen. Und in dem Fall dann jetzt auch Audio im Prinzip komplett wegzunehmen und äh, muss man halt seine eigene Strippe ziehen dafür. Und das Videosignal eben in drei Komponenten aufzuteilen, damit da einfach auch die Qualität nochmal besser werden kann. Und das eben gerade im Bereich RGB, was auch eben viele ja, Röhrenfernseher schon unterstützt haben, damals. Ähm, Beamer, denke ich mal, auch. Da, zu der Zeit hatte ich jetzt noch keinen. Aber, ja, wo man eben wirklich klassisch die, die drei Grundfarben überträgt, so wie halt im Prinzip auch jedes ähm, Dateiformat oder, oder, ja, sagen wir mal, digitales Videoformat mehr oder weniger ja auch abgespeichert ist. Ja, und diese Formate, die du nennst, die die hat es eigentlich alle ziemlich
1: zeitgleich gegeben, weil das sind alles Varianten vom gleichen Signal. Also übrig geblieben, wenn es dann überhaupt noch vorkommt, ist ja nur Composite, also das Schlechteste von allem. So nach dem Motto, da siehst du wenigstens irgendwas, aber da sind eben alle Farben zusammen äh, multiplexed auf einer Leitung. Und dieses RGB, dann hat man immerhin dreimal die Auflösung, die dann immer noch zu der gleichen Anzahl Pixel führt oder Bildpunkten. Und äh, YOV ist auch dreimal, allerdings als Helligkeits- und Farbdifferenzsignal. Da gab es noch RGBS und so, also extra Sync-Signal, damit also die Taktung des Bildes noch separat übertragen wurde. Aber im Prinzip ist das alles ähm, analog Auflösungsgeraffel. Und es war dann noch schlimmer, zumindest bei längeren Kabeln war das auch äh, relevant. Und die Profi-Variante von dem Chinch äh, war ja oder ist ja immer äh, BNC. Es gibt so oft die gleichen Signale als BNC-Kabel in höherwertigen Geräten. Und da war dann noch die Frage, 50 Ohm oder 75 Ohm? Also dieser wellenbezogene Widerstand. Und dann, ja, bei dem Videosignal, ich glaube, so und so. Und auch da galt dann natürlich wieder, auf kurze Strecken ist es egal. Und dann die Frage, ja, wenn ich ein Bild sehe, reicht mir das aus als Kriterium? Oder hat jetzt der andere Widerstand eine andere Helligkeit oder eine andere Farbe zur Folge? Weil bei ganz analog, da geht es ja wirklich ein bisschen dazu. Also es gibt ja auch so Helligkeitseinstellungen bei, bei ganz alten Kameras oder so. Und die haben tatsächlich technisch darauf basiert, äh, wenn mehr wenn eine höhere Spannung anliegt, dann ist es bildheller. Und umgekehrt, dann haben die einfach von diesem Videosignal so den Durchschnitt genommen. Also sprich, wenn das Signal immer bei äh, halb so viel Volt ist, ich weiß jetzt gar nicht, was da so so ganz grob im Bereich 1 Volt, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Und wenn dann entsprechend 0,5 Volt ist, dann, äh, dann kann man sagen, es ist nur noch halb so hell. Also da muss man gar nicht wie heute irgendwelche Dekodierung und Bits und Bytes anschauen, sondern volle Spannung ist weiß.
0: Wunderschön, die guten alten Analoge Das war ja so,
1: äh, ja, ne halt das, das Analoge und dann, gut, die ganzen ollen Kamellen von wegen... Äh Dingens Ent, äh, NTSC, Never the Same Color, bekanntermaßen, ne? da die ja diese Technik <lacht> noch nicht hatten, da also so einen Ausgleich zu schaffen, war dann die Gefahr, da besonders groß durch so Verschiebungen einen Farbstich reinzubekommen. Das sind ja alles Sachen, die bei HDMI so nicht vorkommen. Da kann man zwar auch Ärger haben, aber dass man sich fragen muss, ob man sich da gerade einen Blaustich eingefangen hat durchs falsche Kabel, das ist ja heute irgendwie gar nicht mehr vorstellbar, weil die Technik eben durchs Digitale vollkommen anders ist. Ja. Ja, was war denn so ein Extremkabelbeispiel aus, aus deinen äh, Kabelkisten?
0: Also, ich habe äh, wirklich da ein wunderschönes Beispiel, nämlich, keine Ahnung, ob das noch über, überhaupt irgendjemand noch kennt: S-Video. S-Video war ja mal, ich sag mal so ein bisschen, die, die bessere Schnittstelle zu der Zeit, als ja, Röhren-TVs noch normal waren.
1: Das ist YC mit zwei Leitungen.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich hatte ja damals ähm, ja, in meinem, nennen wir es mal, Kinder- und Jugendzimmer, <lacht> als ich das mal auf äh, irgendwie so mein Heimkino-Version 0.2 oder sowas getrimmt hatte, habe ich durchaus mal vorgesehen, da irgendwann mal einen Beamer reinstellen zu können. Ich glaube, damals nannten wir die Dinger noch Videoprojektor. Und auch da gab es ja schon relativ kleine Geräte. Ich bin am Ende natürlich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das war genau der Punkt. Ich habe natürlich jetzt dieses S-Video-Kabel, um da die bestmögliche Übertragung auf 10 Meter Strecke zu bekommen, von meiner Technik vorne nach hinten zu einem möglichen Platz, wo ein Beamer untergebracht werden könnte, gezogen und äh, im, ja irgendwie so im, im Raum oben in der Schattenfuge verlegt. und ähm, dieses blöde s video kabel hat mich, wenn ich mich noch recht erinnere, irgendwie 90 D-Mark gekostet. Es waren letztendlich zwei Kabel, die Dinger gab es nur in fünf Metern. Und dazwischen so eine kleine Adapterbuchse. Ja, und das Ding habe ich da irgendwie gekauft und reingewirkt. Und damit das jetzt auch auf die Länge dann mal funktionieren könnte, auch nicht unbedingt das Billigste genommen. Und ja, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen, der Beamer kam dann nie. Was auch gut so ist. Und ähm, naja, das Kabel war praktisch komplett für die Katz. Das ist äh, wieder in die Kabelkiste verschwunden und liegt da auch heute noch. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll. Als mahnendes Beispiel. Das ist, ja genau, das mahnende Beispiel, damit ich immer dran denke, niemals Kabel zu kaufen, bevor ich sie wirklich brauche. Ja. Sondern lieber zu schauen, wie kannst du sie später noch einziehen.
1: Und im Zweifel sind es dann auch noch in der falschen Länge, weil man je nachdem wie es aufgebaut ist meistens will man ja schon so ziemlich die passende haben. Also so ein Meter zu lang ist ja in vielen Anwendungen schon ziemlich blöd, wenn man die dann noch irgendwo reinwursteln muss. Ja. Also ich bei meine krasseste Kabellage, das war dann auch so zu Anfangszeit mit dem Röhrenprojektor. Da war, da gab es auch eher noch diese Kabelstränge. Also RGBS, ne, für jeden Buchstabe ein Kabel. Plus natürlich noch äh, Strom, also das waren also fünf Kabel, so mit Kabelbindern im halben Meter Abstand zusammengemacht und äh, als Strang da nach oben. Und damals, äh, wo ich auch noch mehr so mit äh, Fernsehen und Co. unterwegs war, erinnere ich mich auch noch an einen Besuch in einem Fernsehstudio. Und die brauchen ja auch ganz viele Kabel, also um so von, von den Kameras in den Regieraum zu kommen und bei Live-Übertragung und so weiter. Und da gibt es Kabeltrommeln, also äh, hat man noch nicht gesehen. Und diesen einen Raum, den die da hatten, das war so eine Gitterbox, ähm, vielleicht vier Meter hoch und so äh, drei Meter tief und sechs Meter breit oder sowas, also so, so ein Ende von einem Gang. Und es war einfach ein riesiger Haufen Kabel. Also komplett voll. Also so eine Box, so ähnlich wie, das ist so mit, wo man durchgucken konnte, dieses Gitterzeug. Und dann haben die so die Tür aufgemacht. Da konnte man natürlich nicht reinlaufen, weil der Haufen, der ging quasi fast bis Oberkante der Tür. Dieser Gittertür. Und konnte dann rein und hat dann eben so einen Kabelstrang, der so mans hoch war mit irgendwie 50 Meter BNC-Kabel. Irgendwie so, so drüber wuchten können. So hier, da war so ein Ding. Also das ist auch, ich habe ja Mediengestalter, Bild und Ton äh, gelernt und kenne auch so noch ein paar andere so Ausbildungsgänge in dem Bereich. Und es ist so eine der wesentlichen äh, Dinge, die man da lernt, wie man ein Kabel aufrollt. <lacht> so. Weil das sind halt nicht nur die zwei Meter Kabel für die Steckdose, sondern, sondern wie, wie rollt man eben ein 100 Meter äh, Kabel auf, was irgendwie 3000 Euro kostet. Ja, das allerdings ist ein sehr, sehr wichtiger Skill. Wenn man es nämlich ein paar Mal falsch gemacht hat, dann, äh, naja, dann hat, ist es verdrillt und gebrochen und ja. man kann es nicht wegpacken und so weiter. Also da gibt es schon so ein paar Tricks.
0: Ja, da ist jetzt, glaube ich, auch der Podcast das falsche Medium dafür. Da müsste man jetzt wirklich ein Video machen. Aber es ist tatsächlich extrem einfach, ein Kabel richtig aufzuwickeln, wenn man einfach nur den Trick raus hat. Ja, ich weiß nicht, wir können mal versuchen, das kurz zu erklären. Also was ja viele machen, ist, sie, sie wickeln sich irgendwie so das... Das Kabel um die Hand und den Ellbogen rum. Und kriegen es dann nicht und, raus. Ähm, und kriegen dann den Ellbogen nicht mehr raus oder müssen dann den Arm strecken, um das Kabel runterzukriegen. Aber was halt dabei dummerweise passiert, ist, dass das Kabel sich einfach immer wieder um die eigene Achse dreht. Und das merkt man dann ganz schnell, weil das einfach anfängt, sich, also das restliche, noch nicht aufgewickelte Kabel, das will sich dann einfach so in irgendeine Richtung verwursteln die ganze Zeit. Und deswegen klappt das nicht. Und das Beste, was man einfach machen kann, ist, das Kabel halt wirklich in einer Hand zu halten und dann quasi immer wieder so eine, so eine Schlaufe nach unten zu machen, also die so unten rumhängt. So als würde man halt auch einen ja, Wasserschlauch oder sowas einfach halten. Und dann merkt man einfach, immer wenn man die nächste Runde mit dem Kabel dreht, will das Kabel in irgendeine Richtung. Das will entweder links rum oder rechts rum. Wenn man dagegen ankämpft, dann wird das anfangen quasi in der Hand dann so eine Acht zu machen oder sich irgendwie zu verdrehen. Und dann weiß man, okay, jetzt passt es nicht mehr. Also im Idealfall ist es so, dass man das Kabel einfach einmal in der einen Richtung rumlegt und dann das Ganze quasi innen rum, also es praktisch andersrum dreht und, und die nächste Schlaufe eben in der, in der anderen Richtung sozusagen da legt Und das immer abwechselnd. Und das hat am Ende letztendlich den Vorteil, du kannst das Kabel nehmen und an einem Ende festhalten und dann einfach wegschmeißen. Ja, also ich, und das ich bin ist jetzt gerade. hier beim, ja, beim ja. Verlängerungskabel für die Gartengeräte zum Beispiel. Ja. Ja, und dann schmeißt du das Ding einfach durch den Garten und es ist sofort perfekt glatt <lacht> und ohne irgendwie sich zu verdrehen oder sonst irgendwas.
1: Ich dachte gerade, wenn du dann das Kabel so aufgewickelt hast, dann kannst du es einfach wegschmeißen. <lacht> <lacht> Punkt. Überhaupt nicht. Also <lacht> nee, aber genau den, den Trick kenne ich ganz gut, also weil ich eine Medizintechnik hatte ich viel mit so äh, drei Meter langen Kabeln zu tun, die dann an beiden Enden irgendwie gehalten werden und dann ist auch, wenn man das nicht so macht und die meisten machen das falsch, dann zieht man dran und hat so ein verdrill verdrilltes Kabel und ist dann da dran mit Moment, dreh mal rum und dann wird am anderen Ende das Gerät dann fünfmal im Kreis gedreht, bis es dann irgendwie äh, gerade ist und wenn du dieses einmal linksrum, einmal rechts rum Wickelage machst, dann hat es insgesamt eben überhaupt keine Drehung und dann kann man einfach ziehen und es ist ja. glatt, genau.
0: Genau, jede Drehung dreht sich sofort wieder aus. Also, ich glaube, wir verlinken euch da irgendwie mal ein cooles Video. <lacht> da gibt es mit Sicherheit Anleitungen bei YouTube, wie man das richtig macht. Dann habt ihr auch noch was äh, richtig Praktisches heute mitgenommen hier. Ja, aber, also, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Thema. Ich muss auch sagen, es, es gibt da auch so gewisse Dinge, die viele einfach überhaupt nicht wissen. Ja, also, gerade, wir hatten es von, von diesen ganzen äh, Varianten, äh, Komponenten zum Beispiel, also diese... RGB-Kabel, sage ich mal, ähm, vereinfacht, da ist es ja zum Beispiel auch so, die können tatsächlich Full-HD übertragen. Also ich können volle 1080p durch die Leitung schicken und das sieht qualitativ auch wirklich annähernd wie eine digitale Übertragung aus, auch wenn es tatsächlich eigentlich analog ist. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, weil es ist halt dummerweise so, dass bei diesen Übertragungen jetzt nicht wie bei HDMI, ein Kopierschutz drin ist. Also der, der gute alte HDCP. Ähm, der gute alte Kopierschutz von, von HDMI, der steckt halt einfach nur in der digitalen Übertragung, aber in der analogen halt wiederum nicht mehr. Und das führt natürlich dazu, dass man zwar Full-HD übertragen kann über diese Verbindung, aber halt nicht von einer Blu-Ray, weil... Ja, und das ist da verboten, ja, wurde rausspezifiziert. Die ja. Blu-Ray wird da nichts ausgeben, weil der Kopierschutz vorher einsetzt. Und dieses, also
1: ich glaube, fast ehrlich gesagt, du verwechselst das ein bisschen und zwar, äh, das kenne ich sehr gut aus dem Profibereich, aber das ist genau genommen kein analoges Signal, sondern das nennt sich dann SDI, HD-SDI, 3G-SDI und das ist ein Serial Digital Interface, aber tatsächlich kann man dafür die gleiche Strippe nehmen in den meisten Fällen. Da gibt es zwar wieder die mit einem äh, perfekten Widerstand, aber es ist, ist eher irrelevant. Und das geht tatsächlich auch bis 4K. Wobei da ist jetzt ein Punkt erreicht, dass die, die ollen äh, Billig-Koax-Kabel nicht mehr gehen. Aber auch die wahrscheinlich noch mit einem halben Meter Länge, aber halt nicht 10 Meter. Aber ansonsten ist dieses sogenannte sdi meistens mit BNC dann am Ende, aber die Leitung könnte die gleiche sein. Der ja, wäre eine schöne Sache und die haben auch einen riesen Vorteil. Das ist jetzt alles leider relativ theoretischer Natur, weil es eben im Heimkino noch nicht zum Tragen kommt. Und zwar kann man die konfektionieren. Das finde ich bei Chinch oder sowas auch ganz nett oder bei XLR geht es ja auch noch ganz gut. Oder Speakon oder so. Man knipst die ab, macht einen Stecker drauf und fertig. Und das ist leider was, was bei HDMI gar nicht geht. Geht auch bei anderen so komplexen Steckern nicht. Da gibt es auch keine Varianten davon, die man für Teuergeld kaufen könnte, sondern das ist dann leider so kompakt zusammengewurstelt, das muss man immer in der passenden Länge kaufen, wogegen man ja diese Quarks-Geschichten auf der Rolle kaufen kann, wenn man will, und dann halt so lange abwickelt, wie man es braucht und am Ende äh, mit normalen handwerklichen Fähigkeiten da einen Stecker drauf macht.
0: Ja, HDMI ist dann doch eher schon so ein bisschen Netzwerkkabel. Und genau genommen ist ja das, was durchgeht, auch viel mehr eigentlich eine, ja, fast sowas wie ein Netzwerkprotokoll oder ein Stream, ähm, der eben viel mehr mit Netzwerktechnik zu tun hat, als, als eigentlich mit, mit klassischer Übertragungstechnik von irgendwas. Und umso blöder ist, wenn es dann fest verbaut kaputt geht. Das
1: passiert ja auch gerne mal, dass der Stecker abreißt. Und man nicht mehr ans Kabel dran kommt. Wenn man das dumm verlegt hat, dann könnte man beim anderen Kabel einfach fünf cm kürzer, weiter geht's. Und bei HDMI hat man ein Kabel, das man da irgendwie, äh, wo man nicht weiß, wie man es wieder ganz bekommt. Ja.
0: Die sind ja auch alle irgendwie komplett in den Stecker dann eingegossen. Oder die, ja, die Hülle vom Stecker außenrum, das kriegst du ja gar nicht auf das Zeug, ohne das äh, zu zerstören. Aber ja, worauf ich da eigentlich hinaus wollte, also ich meine wirklich schon die, die analoge Variante von diesen klassischen rot-grün-blauen Kabeln. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch die, also nach meiner Erfahrung die einzige Möglichkeit, wie du heute noch eine alte Spielekonsole zum Laufen kriegst. Also ganz konkret jetzt wirklich eine PlayStation 2. Wer da noch irgendwie alte Spieleklassiker hat und die unbedingt noch mal einlegen will, äh, ich muss sagen, ich bin so jemand, <lacht> ähm, oder tatsächlich auch alte PlayStation 1-Spiele, du kriegst da heute überhaupt kein vernünftiges Bild mehr raus. Weil, wenn du da einfach das klassische Kabel nimmst, also das, wo im Prinzip am Ende die, der gelbe Stecker zum Einsatz kommt, also das Composite-Kabel, da hast du entweder überhaupt kein Bild mehr oder es ist bestenfalls schwarz-weiß und, und auch viel zu klein. Also es füllt zum Beispiel den Beamer überhaupt nicht aus, ähm, weil da einfach irgendwas total vermurkst wird in der Datenübertragung, was die heutigen Geräte einfach überhaupt nicht mehr hinkriegen. Und bei mir war das tatsächlich die Lösung, einen Adapter zu kaufen, der an den PlayStation-2-Ausgang gehängt wird und am Ende eben die rot-grün-blau-Steckerchen dran hat. Und damit habe ich es tatsächlich geschafft, auf meinem Beamer, der irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre später oder so rauskam, ist ganz, so, ganz so viel ist es wahrscheinlich nicht, aber da auf jeden Fall noch ein, ein Bild von der PlayStation 2 zu bekommen, das einigermaßen auch die gesamte Leinwand ausgefüllt hat. Das war ein Aha-Erlebnis. Und da war ich ehrlich gesagt froh, dass ich meine Kabelkiste wieder mal ein bisschen erweitern durfte.
1: Ja, das übrig gebliebene gelbe äh, Kabel, nur Composite, ist leider ja ist eben das Schlechteste. Also wenn man das irgendwie braucht und hinkriegt, und so Retro-Verkabelung macht, dann ist es schon ja, gut, wenn man dann irgendwas mit mehreren Drähten nimmt. RGB führt manchmal zum ähnlich guten Ergebnis. Aber meistens gibt es nur eins von beiden.
0: Und was immer in der Kabelkiste auf jeden Fall noch mit rumschwirrt, das sind definitiv Ladekabel. Ja. Und zwar Ladekabel, bei denen man keine Ahnung hat, wofür die eigentlich sind. Ja,
1: und da ist natürlich
0: das Wegschmeißen auch blöd,
1: weil äh, im Zweifelsfall hat man damit dann gerade ein Gerät tot gemacht, was irgendwo anders rumschwirrt und deswegen vielleicht besser nicht wegschmeißen. Ähm. Aber ich, ich recycle die tatsächlich ab und zu mal für so Sachen wie irgendwie Lüfter oder LED-Beleuchtung oder irgend so ein Kram, also wo ich mit meinen äh, elektrotechnischen Fertigkeiten gerade noch so hinkomme und sehe, aha, 12 Volt, hier brauche ich auch 12 Volt, <lacht> Knips äh, und mal wieder verwertet <lacht> Aber ansonsten wandern die
0: auch äh, so alle paar Jahre mal in die Tonne. Ja, und so füllt sich die Kabelkiste immer weiter und <lacht> wir stehen immer noch vor dem alten Problem, dass wir nicht wissen, was wir wegschmeißen sollen. Lass uns mal einen Filmtipp machen. Hast du einen Filmtipp zum Thema Kabel? Ähm, naja, mit Kabel, mit Kabel hat es jetzt nicht so. Kabelguy. <lacht> Nein, komm, mach einen ordentlichen Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Genau, so. Ähm, nee, aber mit Sammeln bzw. Nichtsammeln hat es im weiteren Sinne ein bisschen was zu tun. Und zwar ein Film, der, glaube ich, vielen was sagt, aber zumindest in Heimkinokreisen so total unterm Radar geblieben ist. Wie auch die dazu, ich, ich möchte schon sagen, dazugehörige Veranstaltung. Und zwar Nomadland. Das ist ja, einige werden es wissen, der äh, beste Film-Oscar-Gewinner dieses Jahres. Und im vergangenen Jahren habe ich die Oscars immer so zum Anlass genommen, meine Leihliste aufzufüllen mit quasi Filmvorschlägen, <lacht> selbst wenn das oft nicht so ganz meine, alles jetzt meine Lieblingsfilme sind, finde ich, dass man da doch zumindest mal so eine grundsolide Auswahl präsentiert bekommt und die Oscars haben wir ja dieses Jahr eher so unter Ausschluss der Öffentlichkeit so mehr oder weniger stattgefunden. Und dann wurden noch die ganzen Releases ausgebremst und so weiter. Und im Endeffekt, irgendwann hieß es dann so Nomadland. Und ich habe noch, gerade nochmal geschaut, was ich denn an Oscar-Filmen dieses Jahr gesehen habe. Also normalerweise wären es um die Jahreszeit schon so ziemlich alle, die ich gesehen hätte. es war dies Jahr nicht möglich. Soul habe ich gesehen, ist auch ein ziemlich guter Film. Judas and the Black Messiah, der war auch ganz nett. Und eben Nomadland jetzt, das ist der ähm, beste Filmgewinner. Und zwar, ich glaube, wir hatten schon mal einen Film von oder mit äh, Frances McDormand. Das ist ja die Darstellerin aus Fargo, also aus dem originalen Fargo-Film von Coen Brothers, den ich absolut grandios finde. Und äh, ich glaube, hauptsächlich aufgrund dessen genießt diese Darstellerin einen absoluten Kultstatus in gewissen Filmemacherkreisen, weil sie irgendwo, ja, ich weiß nicht, so eine spezielle Ausstrahlung so ein bisschen hat. Also ich würde mir fast sagen, so so wie, wie sie vielleicht einen Robert De Niro in früheren Jahren hatte oder sowas. So, sie steht irgendwie für was. Man sieht die Person und denkt gleich, gibt es eine interessante Handlung. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und dann gab es ja diesen Three Billboards Outside um Ebbing, Missouri, der quasi nur um sie rumgeschrieben wurde, wo die Macher gesagt haben, ja, also wir fanden die so toll. Wir mussten einen Film machen, wo ihre Stärken voll rauskommen. Den hatten wir schon mal als Filmtipp. Und jetzt eben Nomadland und auch da war es wohl ein bisschen so, dass die Regisseurin äh, sagte, ja, also die, die Darstellerin, die stand quasi von Anfang an irgendwie fest und dann, ähm, dann wurde der Rest so ein bisschen drumherum gestrickt und es ist, ist speziell vom Konzept, weil, und das ist, wirkt auch ein bisschen so, es ist eigentlich fast die einzige Profi-Darstellerin darin. Ich glaube, so ein paar andere gibt es auch noch. Und der Rest, der Rest sind... Äh, eine echte Person, die sich auch mehr oder weniger selbst spielen, und zwar so ja Nomaden in USA, also Nomaden werden sie so genannt, die mit ihrem Wohnmobil, Wohnwagen äh, ihren äh, Ruhestand irgendwo im Land verbringen, indem sie da hin und her fahren und sich auf irgendeinem so total trostlosen äh, Wüstenplatz, so ein Camp einrichten und natürlich spielt dann auch eine Rolle, dass es im Prinzip eine ziemliche Verarmung ist in einem an sich so relativ reichen Land, dass quasi die Rente so aussieht, dass man sich nur noch leisten kann, in so einem Trailer sich von Tüten Suppe zu ernähren, so ungefähr. Also so eine Melancholie spielt da auch eine Rolle, aber es ist kein, kein so ganz mieser Abgesang und insgesamt ein schöner, sehr schöner, Stimmungsvoller Film, mir fällt ein Satz ein von einer Darstellerin bzw. So einer echten Person, die dann vor, vor dieser Gruppe an Campern, die sich gegenseitig so Geschichten erzählen, sagte, ja, vor Jahren habe ich geträumt, ich würde in einem Boot übers Meer segeln und hier bin ich mit einem Wohnwagen in der Wüste. Es wird so vollkommen bescheuert. Beziehungsweise, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. So, Sie findet es irgendwie toll, aber man sieht diese Wüste und denkt, das ist doch voll Scheiße. Oder oder man weiß nicht, ob man das finden soll, weil irgendwie fühlen die sich auch alle da wohl. Also es ist, und es ist auch nicht so, so sage ich jetzt mal, so das, was man sich unter Trailer Trash vorstellt. So, Man kommt an und dann zückt jemand sofort die Schrotflinte. Hey, was willst du hier? Also so Leute sind es äh, gar nicht, sondern es hat eher was von so Hippies die so durch die Lande ziehen und äh, ja, schöner, stimmungsvoller Film. Und was mir da auch aufgefallen ist, den gibt es auf Blu-ray, 4K gibt es den, glaube ich, nicht. Habe ich zumindest nicht gefunden. Aber das ist eine Top-Blu-ray und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass dieses Medium auch eine ziemliche Entwicklung hinter sich hat. Also ich habe vor kurzem auch mal so eine ganz alte Blu-ray rausgekramt von, von Kiss Kiss Bang Bang, hieß der Film. Das war so ein früher Robert Downey Jr. Film. Und dann wusste ich, das war so noch in den ersten Jahren der Blu-ray-Zeit und der sieht fast wie DVD aus. Also so richtig mies, komisch, zusammenkomprimiert ist auch kleiner von der Datenmenge her. Und äh, in dem Fall dieser Nomadland, da muss man echt sagen, also von 4K kaum zu unterscheiden. Also in der Hinsicht kann man sagen, man bekommt dann ein Top-Bild präsentiert. Der Ton ist zwar unauffällig, aber äh, auch absolut einwandfrei. ja. Das würde ich fast sagen, ein repräsentativer Oscar-Film für dieses Oscar-Jahr, was ja dann doch sehr von den Auswirkungen von Corona geprägt war. Aber nichtsdestotrotz ist der Film jetzt nicht so deprimäßig, sondern äh, eigentlich ganz nett anzusehen.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt. Meine Leihliste hat ihn schon drauf. Und ja, wir werden mal sehen, wann der bei mir ankommt. Dann haben wir heute, glaube ich, eine ziemlich lustige Folge hingelegt. Nochmal so als ja, kleine Einstimmung in die Weihnachtsferien. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall ein paar richtig coole Feiertage. Mächtig viele kinomäßige Geschenke unter dem Baum. Und ja, macht euch eine schöne Zeit, guckt ein paar gute Filme. Und wir hören uns wieder am 31. Dezember, nochmal ein Silvester. Da kommt die letzte Folge für dieses Jahr raus Ganz regulär an einem Freitag. Macht's gut, bis dahin. Bis dahin, Tschüss.
1: Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de der Seite rund ums Heimkino.